0: Mathieu Béliard sur Europe 1, les éclaireurs. Bonjour, c'est Mathieu Béliard, bienvenue dans les éclaireurs. Ça c'est la phrase rituelle que j'enregistre chaque semaine quand je prépare un épisode de ce nouveau podcast. Ce matin ici sur l'antenne d'Europe 1, je vais vous faire découvrir deux entretiens, deux discussions avec les meilleurs experts dans leur domaine pour prendre le temps d'écouter le monde changer. Alors après 9h30, on s'intéressera à Donald Trump. Ou plutôt aux électeurs de Trump, à ceux qui continuent de le soutenir. Qui sont ces pauvres petits blancs C'est l'expression qu'utilise en tout cas mon invité. Mais avant ça, je reçois Sébastien Dalgala Rondo. Il est sociologue et il travaille depuis quelques années sur notre besoin de nature, sur notre envie de redevenir sauvage. Des chasseurs-cueilleurs aux survivalistes, on va voir qu'il y a plusieurs clichés à déconstruire avant ça. Bonjour Sébastien Dalgalarondo. Bonjour. Votre livre, L'Utopie Sauvage, je l'ai dévoré avec euh, l'envie de ces citadins qui s'éloignent parfois un petit peu de la ville. Se dire que peut-être un bout de forêt, un bout de campagne, ce serait sympa. C'est un fantasme ou euh, est-ce qu'on peut vraiment se reconnecter Alors, on peut se reconnecter. Je pense qu'il suffit de faire une nuit de bivouac à 2000
1: mètres d'altitude pour, pour se reconnecter et, et éprouver quelque part point de, ben son corps. Hein, d'un point de vue de, des sensations et des émotions euh, la peur du noir et, et l'immensité de la nature mais il y a dans ce travail de réappropriation ce qui nous intéresse bien sûr on va on va pas redevenir un chasseur-cueilleur on va pas être capable de vivre comme lui de, de se balader la nature et de se nourrir et de chasser des petits animaux pour pour avoir ses protéines mais par contre le processus qui nous amène à à, à, à tenter des choses à, bah, au quotidien à faire des petites choses ça ça nous intéresse énormément de point de vue sociologique parce que il euh, y a dans ce processus des capacités de dérive, de découverte, d'exploration de soi-même, de son corps. Un des exemples qui, qui nous intéresse, c'est par exemple le fait que lorsqu'on fait de la randonnée et qu'on dort en haute montagne, par exemple, bon, pour ceux qui l'ont fait, euh, c'est assez évident, euh, on a un rapport au corps qui est très renouvelé, au même titre que quand on passe une semaine en, en jeûnant, euh, on, écou on écoute son corps. Et cette capacité, enfin, cette, cette possibilité d'écouter son corps n'est pas si euh, répandue en fait, dans notre vie, euh, hyper stressante, où on doit aller d'un rendez-vous à l'autre.
0: Vous parlez de, de maladie civilisationnelle.
1: Alors c'est pas moi qui en parle, hein, c'est toute une théorisation de notre euh, mal-être euh, contemporain. Alors, je m'appuie notamment sur euh, Harari qui, dans son livre Sapiens, nous décrit un peu comme des êtres euh, handicapés euh, qui souffrent dans cette société parce qu'en fait, ils seraient prisonniers à la fois génétiquement et euh, d'un point de vue du, du cerveau, ils seraient prisonniers de, euh, de l'homme du paléolithique. En fait, on serait, notre corps et notre cerveau seraient celui d'un homme du paléolithique. Et nous vivrions dans un monde qui n'est pas du tout adapté à ce cerveau et à ce corps.
0: Mais cette euh, émancipation de, de l'homme vis-à-vis de la nature, mm. ce n'est pas ça qu'on appelle le progrès
1: Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qu'on nous a souvent décrit comme un progrès, c'était cette capacité à domestiquer la nature et on voit que maintenant, le, le, je dirais que les anthropologues ont, ont gagné enfin certains anthropologues en tout cas qui ont écrit sur ce, ce, cette, quelque part hein, le côté euh, artificiel cette séparation entre la culture et la nature euh, je pense que maintenant ça s'est diffusé auprès d'un du, 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 très grand public et on voit bien que maintenant euh, l'idée de dominer la nature, ce serait plutôt l'ambition de s'y lever quelque part hein, de se réfugier derrière les arbres, voire de les enlacer pour, 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 pour quelque part euh, se soigner dans la forêt, donc euh, euh, les individus qui se projettent comme ça dans cette utopie sauvage, ils ont euh, l'ambition ambi, de, 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 de se rapprocher, de, de se réapproprier la nature.
0: Il y a cette idée de réactiver un instinct primaire. Il y a même voilà, ce sous-entendu qu'en se rapprochant de la nature, on pourrait retrouver des, des pouvoirs qui sont en nous et qu'on n'a plus.
1: Oui, alors ça, c'est voilà, c'est un discours qui qui permet d'accrocher un grand nombre de personnes. C'est c'est tout le discours aussi de, 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 de sur notre côté archaïque, comme si on avait un cerveau archaïque. Bon, bon on, dans le dans le livre, on ne prend pas ces ces, ces discours. Euh, non, non On le, en fait la critique. Hein, vous hein, le hein, décrivez. Voilà. On en, ouais, on en fait la critique parce que bien sûr, pour des sociologues, parler d'instinct comme ça, 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 ça c'est on sait que derrière il y a des choses un peu dangereuses. Mais euh, donc, oui, dans la promesse, il y a l'idée comme ça de redevenir instinctif et, et et c'est aussi, aussi ceux qui nous inquiètent dans cette promesse, Et on, on, on délaisse un peu la, la rationalité pour, pour laisser parler son corps, laisser parler ses instincts, les, euh, devenir quelque part authentique, il y a tout un discours comme ça qui, qui nous effraie un peu.
0: Sur L'extérieur, donc un tapis de sol, tout mon matériel de filtration de l'eau, lampe frontale, dosette de sucre en cas d'hypoglycémie, une gourde pleine, une clé USB avec pièce d'identité, permis de conduire, carte vitale, ordonnance, dossier médical. Elle est complètement étanche et elle résiste à l'écrasement d'un poids lourd. Une pliante, une hachette, pelle, trousse de premier secours, une bâche, un sac de couchage et une couverture de survie lourde.
2: C'est des trucs que tu fais souvent de défaire et refaire ton sac
0: À peu près une fois par semaine. Quand on attend un bébé, euh, à la fin, on a une valise près de l'entrée, on est prêt à partir pour la maternité. Là, le survivaliste, il est prêt à affronter une armée entière tout seul dans son sac à dos oui, bah, on voit, on voit le côté très paranoïaque,
1: mais aussi très ludique. Hein. Les survivalistes, ils s'amusent à se téléphoner apparemment et à se dire, bah ça y est, sois prêt dans cinq minutes. Donc voilà, il y a, y a un vrai jeu. Je pense que c'est des gens qui s'embêtent un petit peu dans leur vie et qui ont besoin de te de, 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 de trouver des, des choses à faire au quotidien qui, qui leur, bah, voilà, qui leur donne l'impression que il va se passer quelque chose, quoi. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'ennuis derrière cette, 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 ce, ce, ce sur survivalisme. Il y a un besoin de se sentir fort aussi, hein, de plus puissant. Donc voilà, il, là, il pense qu'il est super équipé. Bon, je pense qu'il lui manque l'essentiel, hein, sans doute, parce qu'en en, en situation de survie, on s'aperçoit qu'on a tout le temps oublié quelque chose.
0: Mais euh... j'ai jamais su, moi, s'il valait mieux avoir un camion, être mobile, mais on n'aura plus de carburant, euh, s'il faut avoir un système de filtration d'eau. Ou si ouais. C'est compliqué, mais l'idée euh, du survivaliste, c'est que si... Euh, la fin, une fin du monde arrive, je vais me retrouver seul contre tous. C'est extrêmement individuel. c'est pour ça que pour nous ça ne fait pas société tout ça.
1: Hein. ça, ça c'est de la gestion de crise, mais ça ne nous intéresse pas énormément pour construire une société,
0: la société, la société à venir. Le sociologue Sébastien Dalgalarondo est l'invité des éclaireurs. Dans un instant sur Europe 1, il va nous raconter comment il a lui-même essayé de faire du feu pour préparer son dernier livre, Sacré Galère, vous allez l'entendre. A tout de suite sur Europe 1. Mathieu Béliard sur Europe 1, Les éclaireurs. Avec le confinement, nous avons été nombreux à avoir envie de campagne, de maison de campagne. Il se trouve que le sociologue Sébastien Dalgalarondo a lui-même tenté l'aventure pour préparer son dernier livre, L'Utopie Sauvage, dans une grange, en Ariège. Sauf que retourner à la nature, eh bien, ça s'apprend. On poursuit la discussion avec lui ce matin sur Europe 1, Les éclaireurs.
1: Vous savez faire du feu ou pas vous Alors on a essayé, on s'est bien amusé, euh, on n'y est jamais arrivé, hein, donc je sais faire du feu avec un briquet effectivement. Ouais. Oui, on
0: a du bois, <rire> du petit bois, des feuilles mortes, mais on a quand même un petit allume-feu. Non
1: mais il y a quelque chose dans le feu, je ne sais pas, vous l'avez tous vécu, on l'a tous vécu, il suffit de se mettre de, devant un feu de camp à, à la montagne et les, les discussions s'arrêtent et on regarde le feu, comme si on était hypnotisé comme si c'était une télévision quelque part, mais c'est la, télé la télévision originelle, celle qui fait taire tout, tout le foyer, parce qu'il y a, en regardant le feu, on a assez de choses à faire, en fait. Et en même temps, lorsqu'on regarde ce feu, on se dit, mais en fait, ce feu-là, il n'est il est, il est pas présent dans ma vie, à part pour ceux qui ont la chance d'avoir une cheminée, mais il a disparu de ma vie, alors qu'il est extrêmement réconfortant. Et donc, cette expérience du, du feu, que, que, que j'ai notamment vécu une fois, de manière très symbolique, sur les hauts plateaux d'Éthiopie, et que je raconte sans cesse, parce que je trouve que c'était une expérience formidable, Voilà, faire un feu là-haut, au milieu des Éthiopiens, euh, sans comprendre ce qu'ils disaient, ils chuchotaient autour de ce feu, et et j'avais l'impression de, de retrouver une part de moi-même. Ouais, donc euh, on, voilà, on, on est bien dans ce rapport entre l'objet qu'on regarde et notre nature qu'on qu tente
0: de retrouver. Alors je voulais jouer avec vous euh, Sébastien. Euh, Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de, de me dire ce que c'est que cette fleur
1: Oh, ça doit être de la carotte sauvage
0: ah c'était le piège ça pourrait être la cigu <rire> exactement <rire> exactement il faut apprendre quand même la nature elle est ouais. on a l'impression que la nature est bienveillante euh, il faut s'adapter quand même euh,
1: oui bien sûr euh, c'est ben là aussi tout 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 l'intérêt du sauvage c'est que le sauvage il est pas anodin hein dans le sauvage il y a des virus dans le sauvage il y a il y a des animaux dans le sauvage il y a des plantes euh, dangereuses euh, et... Mais ça aussi, ce, 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 ce côté inconfortable de, du sauvage est intéressant, parce qu'on on sort un petit peu de, de, de nos routines, on, on a besoin quelque part d'être... Un un peu plus performant euh, si, enfin de s'intéresser vraiment donc euh, faire un stage c'est bien mais on s'aperçoit rapidement qu'il faut être euh, bah il faut peut-être acheter des livres il faut peut-être euh, intégrer des notions de botanique voilà c'est et, et, et ça aussi c'est un enrichissement euh, bah, voilà s'enrichir comme ça c'est au contact de la nature c'est c'est très c'est très vertueux je trouve
0: alors la cueillette ça nous amène aussi au glanage et euh... C'est passionnant cette partie de votre travail parce que vous expliquez que le glanage, euh, ramasser les fruits et légumes invendus à la sortie d'un marché, euh, piocher dans les champs, euh, c'était associé à de la misère. Aujourd'hui, c'est un acte
1: politique. Oui, c'est ça qui est très intéressant. Et là, moi j'ai 50 ans, donc euh, je pense que les, les, les générations à venir vont nous, vont nous demander de nouvelles choses. C'est-à-dire cette idée de, de, de se réapproprier aussi ce qui avant était des déchets. Hein. Euh, on voit, il y a toute une cuisine de l'épluchure, il y a des, euh, tout ce tout, tout, tout mouvement de, de, de récupération dans les poubelles du supermarché qui est, qui est plus une, une manifestation symbolique qu'une manière de vivre, bien sûr. Mais euh, il y a même l'idée derrière de se renforcer ses défenses immunitaires en mangeant des, des produits avariés. Donc on voit bien ici qu'on est dans un changement de paradigme total. On était moi je suis un enfant des années 70 où il fallait la sécurité, la propreté euh, les voilà. plats surgelés. Les plats surgelés, les, les couteaux électriques pour découper le rôti euh, et puis maintenant on est dans euh, voilà, ben le, le magnifique couteau japonais euh, qui dure toute une vie, voire des générations entières. Voilà, on est dans, on a, on vit un, un véritable changement et je pense que les générations qui, qui qui arrivent sont sont vraiment très différentes de nous. Il y a l'idée Très répandu dans plein d'autres domaines, du c'était mieux avant. Alors le c'était mieux avant, oui, c'est ce discours-là nous, nous nous dérange un peu. Donc on le traite dans le livre en, en prenant la question du genre, c'est-à-dire le rapport entre le féminin et le masculin. Et c'est vrai que dans ce discours du retour à la terre, du retour aux racines, de le, la réappropriation des sols, il y a tout un discours masculiniste, machiste qui quelque part renvoie les femmes à à, à la popote et, et elle ferait pousser les les, les les plantes aromatiques. Et puis l'homme serait, serait serait censé être le guerrier, le, celui qui va défendre le camp, qui va bâtir la. Voilà. Donc cette, cette essentialisation en fait euh, de l'homme et de la femme dans ces discours de retour à la terre. Euh, bon. On, on, on essaye d'alerter le lecteur. Hein. On fait pas, on sait pas un livre de sociologie qui qui, qui qui donne des leçons, mais au moins on a, on, on est très critique par rapport à ça, donc on essaye de remettre les choses à leur place un petit peu. Oui. On,
0: on perdrait en allant au bout de cette philosophie. On perdrait notre libre arbitre. Il y a cette idée qu'on a un rôle à jouer, euh, des capacités, qu'on est là pour quelque chose et on perd notre liberté tel que le décrivent certains survivalistes, oui, c'est-à-dire que
1: quand on est dans la peur de de, de l'ennemi, quand on est seul contre tous, euh, on réfléchit plus beaucoup, hein, on agit. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit un modèle de société. Euh, pour nous, euh, ce qui nous intéresse, pour des sociologues, c'est quand même comment la société gère bah, les plus fragiles, les, les 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 dominés, les discriminés. Donc, dans ce modèle de survivalisme, on voit bien que c'est seul celui qui est suradapté euh, va survivre. Donc, euh, pour nous, c'est pas vraiment un modèle de société. Qu'est-ce que je vous montre là, Sébastien Alors là, c'est la rentrée scolaire et ce sont des enfants qui euh, sont
0: peut-être en classe euh, verte, je dirais. En classe dans la nature, mm. on veut le développer. C'est le Covid qui nous pousse à, à mettre les enfants dehors parce qu'on attrape moins le virus à l'extérieur. Mm. Au Danemark, il y a déjà des cours, des classes dans la forêt. Au Danemark,
1: en Allemagne, euh, dans pas mal de pays, il y, a, il, y a, il y a des politiques publiques qui permettent d'accompagner justement le, les écoles vertes, les écoles dans la forêt euh, alors c'est pas des sorties d'un jour par semaine, hein, c'est vraiment faire passer les moins de sept ans euh, leur faire passer le, le, la majorité de leur temps en dehors euh, personnellement j'en aurais rêvé pour ma fille mais ma fille elle, elle, elle est à Bagnolet euh, elle a un petit potager au fond de son euh, de, de son école euh, mais au, au, aucune ambition de la reconnecter à la nature donc là pour le coup nous sommes très critiques par rapport à, à, au système éducatif français qui euh, n'a pas enfin nous donne pas l'impression de s'intéresser à cette question alors que je pense que mettre les enfants dans la nature, c'est euh, bien sûr leur procurer du bien-être euh, au quotidien, mais c'est aussi les, les 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 éduquer à cette à la protection de cette nature. C'est il y a un double effet qui se coule. Là, on on, on nourrit euh, le bien-être et on nourrit euh, le, le, le enfin on, on forge le futur. Quoi. Donc euh, on, on ne peut que regretter que la, la France soit très 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 en retard de ce point de vue-là.
0: Vous dites, pensez arbre, pensez forêt, c'est penser long terme.
1: Voilà, et donc c'est là que je, on, si on reparle des politiques publiques, je pense que le politique il est, il, est, il est mal en point par rapport aux enjeux climatiques, parce que le politique il réfléchit à court terme il réfléchit à 5 ans pour un président et un arbre en 5 ans c'est rien on sait même pas s'il va, va continuer à vivre et il s'enracine, donc là on voit bien qu'il y, y a un hiatus entre la politique et l'arbre donc l'arbre de ce point de vue là est très symbolique puisqu'il nous oblige à, par, à, à penser en génération je sais pas si vous connaissez, il y a des, des ponts qui sont faits avec des arbres euh, au, dans le nord de l'Inde. Euh, et donc euh, les, les, c est, c est, ces villages construisent des ponts avec des arbres, des, des ficus qu'ils qu entremêlent. Et plus il vieillit le pont, plus il est solide. Euh, et bien sûr, quand on construit un pont comme ça, on ne le construit pas pour soi-même. On le construit pour la génération à venir. C'est une belle métaphore. De, de, de ce que nous sommes, je pense, incapables de faire dans nos société. On n'y on arrive pas, on construit pour euh, des immeubles, on a l'impression qu'au bout de 40 ans il va falloir les, les détruire et les reconstruire, On, on, on aucune implantation d'art autour. Alors, bah, l'avantage de se rapprocher de la forêt et de l'arbre, notamment, c'est aussi de, de se rendre compte que euh, voilà, il faut il faut réfléchir sur le long terme. Et c est, c est, il faudrait arriver à imposer aux politiques cette réflexion sur le long terme. Et donc là, je pense qu'au delà du du, du débat d'idées d'en haut, là, hein, il faut, je pense, demander aux individus d'agir par le bas, de solliciter leur mère. Je, 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 quand je suis allé en Estonie, par exemple, il y avait une politique qui disait que si on coupait un arbre, il fallait en planter deux.
0: Voilà. Bon, j'avais trouvé ça une une bonne politique publique. Le sociologue Sébastien Dalgalarondo qui nous appelle à nous en sauvager. Voilà peut-être une résolution pour 2021. Si vous voulez écouter la suite de son interview, je vous donne rendez-vous dans le podcast Les éclaireurs sur l'application Europe 1 ou évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. Mais avant ça, on se retrouve dans un tout petit instant sur Europe 1 pour parler des États-Unis, de Donald Trump et surtout de ses électeurs. A tout de suite. Mathieu Béliard sur Europe 1, les éclaireurs. Qui sont les Américains qui ont voté Donald Trump Qui sont ceux qui continuent à le soutenir On a beaucoup dit que l'Amérique était totalement divisée, peut-être irréconciliable. Alors je vous propose de prendre un peu de recul. Dans les éclaireurs, je reçois l'historienne Sylvie Laurent, qui a publié un livre juste avant les élections, mais toujours d'actualité, sur le pauvre petit blanc. Bonjour Sylvie Laurent. Bonjour. Le pauvre Petit Blanc dont vous nous parlez, au sujet duquel nous allons échanger, c'est qui
2: Alors c'est une figure qui est plus mythologique et littéraire qu'il n'est une réalité démographique. Le pauvre Petit Blanc, c'est cette image construite par toute une littérature, mais aussi tout un discours politique qui est censé incarner l'Américain authentique. Celui qui est arrimé au sol, qui est enraciné, qui est un peu la version humanisée du drapeau américain. Et évidemment, il y a quelque chose de très, de très particulier dans le fait que cette nation américaine a été érigée dans le, dans le mythe et en même temps dans l'horizon qu'il s'agissait de réaliser selon lequel ce pays, à la différence de tous les autres, et en particulier de la vieille Europe, serait le pays dans lequel un homme de peu Quelqu'un qui n'a pas de bien, qui n'a que la force de son travail, pourrait devenir citoyen et égal euh, du plus fortuné ou du plus grand des possédants. À ceci près, bien sûr, que cet homme de peu est blanc et que par conséquent, euh, même en étant modeste, même en ayant peu, il a cette petite chose de plus que les autres n'ont pas, qui est la couleur de sa peau, qui, comme je, je le montre dans le livre, est construit comme un capital, comme un patrimoine qu'il faut défendre.
0: C'est pour ça qu'il faut euh, vous entendre, Sylvie Laurent, parce que c'est un travail d'historienne que le vôtre. Et c'est essentiel. Pour bien analyser ce pays, son histoire, l'Amérique est une nation blanche. Elle est constituée comme telle par les pères fondateurs.
2: Oui, oui, c'est quelque chose qui, qui est important. C'est-à-dire que non seulement c'est une nation blanche au sens où, évidemment, les premiers immigrés qui viennent euh, sont européens, donc ils sont euh, euh, anglo-européens, c'est-à-dire blancs, mais que plus encore... Les états unis c'est une petite colonie de peuplement en territoire indien qui, dès sa fondation, doit se poser la question de la cohabitation avec, le, avec les Noirs qui sont d'emblée des esclaves.
1: On a enduré les blessures et l'esclavage depuis
2: 1619. Cela fait 401
1: ans que les Noirs se battent pour la liberté dans ce pays. Et on n'est toujours pas arrivé à la terre not, promise.
0: Not to the land yet.
2: La nation américaine est travaillée par cette idée que si l'on mérite d'être un citoyen parce qu'on est blanc et qu'on a une, un petit lopin de terre, en même temps, cela est adossé à la peur que les Indiens se révoltent et ré récupèrent leur terre, puisqu'on leur a quand même volé, et que les, Indiens se et que les, pardon, les Noirs se révoltent parce qu'ils sont asservis et maintenus dans les chaînes. Donc l'idée de la peur, l'idée qu'on va venir vous reprendre, ce qui pourtant vous a été donné par Dieu, par l'histoire, la Providence, c'est fondateur et c'est matriciel dans la conscience américaine. C'est un pays blanc, mais c'est un pays de blancs qui a peur d'être dépossédé.
0: Sylvie Laurent, il faut bien comprendre ça. Les blancs esclavagistes organise la séparation entre les esclaves noirs et les travailleurs blancs pauvres. L'idée, ou la crainte, c'est de les voir s'unir en fait.
2: C'est un point fondamental, oui, euh, euh, qui est très important pour comprendre euh, la raison pour laquelle, euh, y compris euh, des gens qui peuvent être dépossédés matériellement, qui n'ont pas de terre, ou qui peuvent aujourd'hui être des ouvriers, des ouvriers déqualifiés ou des chômeurs, ont toujours ce sentiment que leur, leur, leur appartenance au statut de blanc est quelque chose comme un privilège, une préséance, quelque chose que les autres n'ont pas. Cela date en effet de l'époque de des où les Blancs sans terre étaient, étaient susceptibles de se révolter contre la plantocratie. Et donc, il, y a, il a fallu très vite mettre en place une idéologie permettant surtout d'éviter et de conjurer à tout prix que les blancs pauvres ne s'unissent, en particulier après une révolte célèbre qui s'appelle la révolte de Bacon euh, à la, euh, au XVIIe siècle, où justement blancs et noirs se sont unis. Et c'est un point extrêmement important parce que l'idéologie raciale, elle est peut-être d'une certaine façon pas tant destinée aux noirs. Il suffit d'avoir un fouet et d'avoir des chaînes pour euh, maintenir euh, en esclavage une population. L'idéologie raciale, elle est destinée aux Blancs pour leur dire, surtout prenez garde, n'allez pas vous encanailler avec les Noirs, n'essayez pas de faire des alliances multiraciales contre les possédants, contre les puissants, parce que vous n'êtes pas comme eux. Et il y a une chanson formidable que je recommande vraiment beaucoup de Bob Dylan en 1964, qui s'appelle « A Pound in Their Game », ça veut dire un pion dans leur jeu, où il dit exactement ça il raconte, le petit blanc on lui a raconté mais tu es mieux traité que les noirs, de quoi est-ce que tu te plains tu as ce privilège, tu as cette chance le noir il est tout en bas toi tu es un petit peu au-dessus donc maintenant, écoute ce que je te dis, et Dylan dit, le politicien lui a dit, tu es blanc, vote pour moi, le shérif lui a dit, tu es blanc, écoute moi, et à la fin, le pauvre blanc finit par devenir un agent de la suprématie blanche parce qu'il a eu ce lavage de cerveau.
3: A bullet from the back of a bush, took a hey, handle hit out in the dark A hand set the spark Two eyes took the aim Behind a man's brain But he can't be blamed He's only a pawn in that game The South politician Preaches to the poor white man You got more than the blacks don't complain You're better than them You've been born with white skin, they explain And the Negro's name Is used, it is plain For the politician's game As he rises to fame And the poor white remains On the caboose of the train But it ain't him to blame, he's only a pawn in their game The deputy sheriffs, the soldiers, the governors get paid And the marshals and cops get the same But the poor white man's used in the hands of them all like a tool. He's taught in his school from the start by the rule that the laws are with him to protect his white skin, to keep up his hate so he never thinks straight about the shape that he's in, but it ain't him to blame. He's only a pawn in their game From the poverty shacks He looks from the cracks to the tracks And the hoof beats pound in his brain And he's taught how to walk in a pack Shoot in the back with his fist in a clinch To hang and to lynch To hide neath the hood To kill with no pain Like a dog on a chain He ain't got no name But it ain't him to blame He's only a pawn In their game Today Medgar Evers Was buried from the bullet He caught The Lord Turn him down as a king But when well, the shadowy sun Sets on the one that fired the gun You'll see by his grave On the stone that remains carved next to his name His epitaph plain Only a
0: pawn in their game Rob Dylan, qui dénonce les violences de la société américaine. On poursuit la discussion dans un instant avec l'historienne spécialiste des États-Unis, Sylvie Laurent, dans Les Éclaireurs. A tout de suite sur Europe 1. Mathieu Belliard sur Europe 1, Les Éclaireurs. On poursuit notre découverte de l'Amérique, selon Trump, avec l'historienne Sylvie Laurent. Dans son dernier livre, elle remonte aux origines des divisions de la société américaine, division entre blanc et noir, car cette fracture-là, elle ne date pas de l'élection de 2016. Encore moins de celle de novembre dernier. Fracture beaucoup plus ancienne. On en revient à ce mythe de la dépossession du blanc et j'utilise le mot mythe à dessein. La réalité, c'est que quand on, on vous enlève ce qui était normal, vous avez l'impression et c'est votre conclusion qu'on vous dépossède. Euh, la réalité, c'est que les Blancs ne se sont pas rendus compte que leur statut était usurpé. Euh,
2: comment le pourrait-il, d'ailleurs C'est-à-dire que ce que je vous explique, c'est que c'est une nation qui a été conçue selon le principe fondamental euh, d'une nation blanche pour les Blancs. Ce qui fait que, très rapidement, c'est toute une économie politique qui se met en place, qui est faite pour conforter les Blancs dans l'idée qu'ils sont les légitimes, qu'ils ont mérité ce qu'ils ont. Et que par conséquent, les autres, s'ils voulaient se donner la peine, s'ils travaillaient, s'ils étaient un peu moins criminels, s'ils n'étaient pas des barbares, eh bien, ils auraient droit aussi. Ce n'est pas une nation qui est une espèce de nation raciste, aveugle, grossière, telle que Trump peut l'incarner. C'est un pays qui se pose une question et qui est mal à l'aise avec la question raciale. Parce qu'être blanc vous confère... Tellement de privilèges, tellement d'avantages dans tous les moindres aspects de votre vie, l'emploi que vous trouvez, l'endroit où vous mettez vos enfants pour les scolariser, les restaurants dans lesquels vous êtes admis, la façon dont la police ou dont un, un, un vendeur dans un magasin va s'adresser à vous, qu'il est très difficile à la fois de s'entendre dire que cette chose-là, dont on vous a dit que vous l'avez eue parce que vos ancêtres et vous-même vous, vous l'avez mérité, peut-être qu'il serait bon de la partager. Et peut-être aussi que, puisque vous avez ces privilèges-là, cela veut dire que d'autres ne l'ont pas et que donc il y a une forme de privation pour les autres sur laquelle s'adosse votre préséance à vous. La raison pour laquelle c'est un mythe, c'est que les Blancs n'ont jamais cessé d'avoir le pouvoir et pas un petit peu plus le pouvoir, un pouvoir exorbitant, un pouvoir hégémonique. Et précisément, c'est là où la force de l'idéologie est absolument redoutable. Alors que les Blancs ont tout le pouvoir... On leur explique, depuis des décennies, que d'autres conspirent à leur prendre cette prééance. Il y a une réalité qui est en effet l'immigration importante, le fait que les populations non-blanches seront majoritaires un jour. Il est vrai aussi que les femmes prennent la parole et qu'elles arrivent sur le marché du travail. Il est vrai que les Noirs sont sortis des ghettos, pour certains, dans lesquels ils étaient cantonnés, pour accéder petit à petit à la classe moyenne et à la classe supérieure. Mais plutôt que de voir ça comme la réalisation du projet américain, ça a été construit par un discours conservateur extrêmement puissant, comme le signe d'une dépossession.
0: Sylvie Laurent, est-ce que vous voulez bien me raconter euh, cet épisode où Martin Luther King a décidé de s'installer en, en centre-ville de Chicago
2: Ah, c'est chouette que vous parliez de ça Martin Luther King, qui fait toute sa carrière au Sud, il décide, après l'obtention des droits civiques, que peut-être il y a eu une illusion consistant à penser que le racisme, ça n'était qu'au Sud, que la ségrégation, c'était que chez les vilains rednecks qui habitaient dans des trailers, qui bouvaient de la bière et qui étaient tatoués au Sud, qui est encore aussi un stéréotype qu'on a sur le racisme américain. Et il décide d'aller s'installer dans un ghetto de Chicago à partir de 1966 pour montrer qu'il existe une autre forme de racisme, pas celle qui vous, accue, enfin, qui vous balance au visage les insultes les plus grossières, mais celle qui consiste à vous exclure des banlieues blanches confortables où il y a de bonnes écoles, de bons hôpitaux, la possibilité d'avoir de bons emplois. Et donc il s'installe en 66 à Chicago, il commence à faire campagne, et puis il se dit, bah, je suis dans un milieu progressiste, c'est Chicago, le maire est démocrate, bien sûr qu'on va m'entendre. Et il trouve une résistance qui est absolument ennui, alors qu'avec ses amis, il fait une marche pacifiste dans un quartier résidentiel blanc où vivent beaucoup, j'en parlais tout à l'heure, d'Irlandais-Américains, de Polonais-Américains, qui sont la petite classe moyenne, et il reçoit des pierres. Et l'enseignement qu'il faut tirer de cela, c'est qu'on ne peut pas comprendre les États-Unis si on ne comprend pas que le racisme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil qu'on voudrait le croire, qu'aujourd'hui encore, si je dis que euh, les idées racistes sont le ferment d'un électorat qui va bien au-delà des 40% qui, supportent, qui soutiennent Donald Trump, c'est que être raciste ça n'est pas dire « je n'aime pas les Noirs, je pense qu'ils ressemblent à des singes et qu'ils re devraient retourner en Afrique ». Ça, c ça, c est, c est, c est, c est, ce serait trop simple si c'était cela. Aujourd'hui, aux États-Unis, une majorité de Blancs américains pensent, que l'Amérique est post-raciale, qu'on a vaincu les démons du passé et que par conséquent, il ne tient qu'au noir eux-mêmes de se prendre en main pour qu'il y ait moins de brutalité policière, moins d'incarcération, moins de délinquance, etc., etc. Je ne vois pas, pas bien le
0: public parce que c'est so très, très sombre, mais je m'en fiche, fiche de qui, est, qui est, est là. Je suis la personne la moins raciste de cette, cette pièce. Je voudrais qu'on s'arrête un instant. Euh, en vous écoutant, je, je retiens aussi le mot « peur ». J'ai un vague souvenir au début des années 2000 de Michael Moore qui, qui théorise très bien cette notion de nation construite sur la peur.
2: Ce qui est nouveau, c'est que la politisation de cette subjectivité fait que, alors que jusqu'il y a peu, on ne se disait pas blanc et on ne se sentait pas tel aux états unis depuis quelques années, les études montrent que les gens se définissent comme blancs. C'est-à-dire que lorsqu'on demande aux gens est-ce que votre appartenance à la majorité blanche a un sens pour vous un, un sens affectif, au sens des affects qui vont déterminer votre vie et vos choix politiques, de plus en plus de blancs se revendique comme tel. C'est-à-dire qu'on était dans un stade préalable où c'était juste invisible, c'était un confort dont je jouis et surtout je ne voulais pas que l'on m'en parle parce que c'était une façon de tenir un discours de mise en cause et donc euh, il y avait une résistance. Désormais, on est passé à la phase où les gens considèrent, et c'est là le travail de sable de l'extrême droite américaine qui a normalisé ces idées dans la société, qu'il faut se dire blanc parce qu'on est menacé, parce qu'on est attaqué. Et ça n'est finalement qu'en étant sur la défensive que les Blancs disent « Eh bien oui, je suis Blanc, et alors pourquoi n'aurais-je pas le droit d'être fier d'être Blanc Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas la célébration de la culture blanche Pourquoi est-ce que les Blancs n'auraient pas le droit de défendre leur patrimoine, leur culture ?» Et on arrive à une espèce de système complètement schizophrène où les Blancs qui sont en situation majoritaire d'accumulation et d'appropriation du pouvoir parlent comme s'ils étaient une minorité. Et c'est ça la grande réussite des conservateurs. C'est d'avoir réussi à persuader une partie de l'Amérique blanche qu'elle était une minorité et qu'elle devait se défendre. Et le thème de l'autodéfense, qui vient de l'extrême droite, est devenu maintenant un lieu commun. Et c'est très exactement ce que défend Donald Trump.
0: L'historienne Sylvie Laurent est l'invité des éclaireurs. On se retrouve dans un instant pour parler de l'ère Obama, des espoirs qu'elle a suscité et des illusions perdues aussi. Mathieu Béliard sur Europe 1. On poursuit notre décryptage de l'Amérique, de ces pauvres petits blancs qui ont encore voté pour Donald Trump lors de la dernière présidentielle. Les pauvres petits blancs, c'est le sujet de notre invitée Sylvie Laurent, historienne spécialiste des États-Unis. Sylvie Laurent, je vais vous montrer une photo. Je vais vous demander de la commenter. Et c'est essentiel qu'on arrive à, à ce point-là. Je vais vous demander de définir ce que c'est que le concept de backlash.
2: Alors c'est une photo euh, de la famille Obama, euh, le soir de l'inauguration, je présume. Euh, c'est une famille euh, heureuse, Sacha, Malia, Michelle, Barack, euh, ravie. Euh, c'est le moment où Michel Obama dira que, euh, voilà, elle est extrêmement fière de son pays et où, euh, subitement, à l'image de la couverture de New York Times ce soir-là, on a pensé que... Euh, euh, le discours racial traditionnel euh, était derrière nous. On a pensé qu'une étape euh, irréversible avait été franchie. Et c'est sans doute ça aussi qui, qui, qui rend les choses tellement, tellement difficiles, puisque vous parliez du backlash. Le, le, le backlash, c'est le nom qu'on a donné à cette euh, impulsion réactionnaire, cette impulsion de, 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 de retour à un statut hanté à chaque fois que le progrès racial a été tangible aux États-Unis lorsque l'esclavage a été aboli euh, en 1865 aux états unis on a pour la première fois entendu les gens du sud, les blancs les anciens planteurs dire mais vous nous discriminez, vous n'en faites plus que pour les noirs et nous alors. Lorsque dans les années 60 les droits civiques ont été adoptés qui mettent fin à la discrimination et qui donnent le droit de vote et le protègent aux noirs on a entendu les premiers conservateurs parler de la majorité silencieuse qui ne se plaignait pas mais qui était la véritable perdante de ce progrès des noirs et lorsque Barack Obama a été élu toute une partie de l'Amérique et bien sûr de l'Amérique blanche aussi a voulu croire que la meilleure part d'elle-même s'était exprimée Or, dans la nuit qui a suivi, les sites d'extrême droite ont connu une, une explosion en raison euh, du nombre de connexions. Déjà, les conservateurs, dont euh, Donald Trump, ont commencé à parler euh, de la fin de l'Amérique telle qu'on la connaît, d'une euh, catastrophe, d'une déprise du pouvoir de l'Amérique traditionnelle. Et dès 2010, le Parti républicain voit euh, en son sein le Tea Party euh, devenir la force la plus déterminante. Qui dira qu'il faut restaurer cette Amérique d'avant parce que quelque chose d'irrémédiable vient de se produire. Et j'ajouterais juste que l'histoire voulue que pendant le mandat de Barack Obama, deux informations démographiques soient rendues publiques. Premièrement, le Sanchez Bureau, c'est le service de la, de la statistique aux États-Unis, a annoncé publiquement en 2012 que à échéance de 2040, la majorité des Américains seraient non blancs. Ça a été un traumatisme considérable. Et pendant le, le mandat de Barack Obama, on a appris que les chrétiens blancs devenaient minoritaires dans l'ensemble de la population. C'est-à-dire, ils étaient 53%, ils sont venus à 47%, ils sont passés sous les 50%. Et les gens ont été matraqués du matin au soir d'un discours qui réveillait cette vieille peur anthropologique d'être dépossédé. Donc c'est ça le backlash. Le backlash, c'est la façon dont un discours politique enrage les gens. Et ce qu'a fait le discours républicain, et que qui a été porté à son point d'incandescence par Donald Trump, c'est de politiser cette subjectivité pour en faire une arme d'autodéfense.
0: Il y a une question que je pose systématiquement désormais dans les éclaireurs à la fin de nos entretiens. Est-ce qu'à vos yeux, Sylvie Laurent, il est plus facile de changer le monde ou de se changer soi-même
2: Je ne sais pas ce qui est... C est... C est... Si l'un est, 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 est le préalable de l'autre, euh, il me semble que pour ce qui est, euh, ce qui est du racisme, euh, on a longtemps pensé qu'il s'agissait d'une question individuelle. C'est beaucoup cela qui fait que l'on s'est trompé aux États-Unis. Martin Luther King, que vous avez cité, disait euh, « la loi ne peut pas obliger un blanc à m'aimer, je ne peux pas euh, enlever le racisme de son âme, mais la loi peut empêcher qu'il me lynche parce qu'il me déteste ». Donc la réponse que je voudrais vous donner, c'est qu'on ne peut pas changer les idées racistes des gens, mais on peut mettre en place un certain nombre de lois qui protègent les minorités et on peut défendre un certain nombre de discours qui luttent contre la normalisation euh, d'idées qui sont dangereuses et qui sont euh, in fine inscrites dans le monde tel qu'il va.
0: Et vous alors Est-ce que vous préférez vous changer vous-même ou changer le monde Pour découvrir les réponses de tous mes invités, eh bien, n'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast Les Éclaireurs, disponible gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute, notamment Apple Podcast ou Deezer. J'en profite pour remercier l'équipe qui fabrique ce podcast à mes côtés, Jean Lénaf à la réalisation, Marine Prusès et Juliette Berger à la programmation et Fanny Rascle à la production. Dans un instant, un nouveau point sur l'actualité sur Europe 1. Moi, je vais vous retrouver demain, en direct, dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.